0: Debate africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. O pequeno irritante, como lhe chamou o primeiro-ministro António Costa, que condicionou as relações entre Lisboa e Luanda. Ficou ultrapassado há quase dois anos depois da Justiça Portuguesa ter separado o processo contra o ex-Vice-Presidente de Angola, Manuel Vicente, do julgamento da Operação FISE. Agora, e se dúvidas houvessem, trata-se mesmo de águas passadas. Depois desta semana, a Justiça Portuguesa ter entregue à Procuradoria-Geral da República de Angola, a pedido desta, a lista das fortunas de angolanos em Portugal. Serão sete mil páginas e muitos milhões, onde não constam Álvaro Sobrinho e Imagine-se, Manuel Vicente. Vivam, bem-vindos ao Debate Africano, espaço de debate e análise com Adolfo Maria, Sheila Kahn, Abilio Neto, José Luís Ofero Almada e Eduardo Fernandes. Adolfo, o estúdio da rádio tinha saudades suas, bem-vindo de volta e, e vamos mesmo começar por si, por Luanda, em destaque esta semana, também não só por causa desta questão da justiça, mas por causa do Fórum PALOP. Angola é o principal país financiador de um projeto para estudar e escrever a história da luta de libertação nos territórios sob a administração portuguesa. Adolfo, é uma boa ideia?
1: Eu acho que sim. Este Fórum Palope começou a funcionar ainda antes da CPLP existir. E, portanto, via-se que havia algo de comum que era necessário impulsionar, e foi assim que nasceu o Fórum Palope. Uh, que depois uh, de, ficou um pouco diluído dentro da Cplp mas dado realmente também a pouca importância que a Cplp conseguiu nestes anos todos uh, o que é que sucede? Nós vemos que tanto o, fundo, o, o Fórum Palop como a Cplp têm andado com altos e baixos uh, umas vezes parecendo que emergir outras vezes parecendo ficar no esquecimento Este Fórum Palop uh, tomou uma resolução que foi eh, fazer essa a história da luta de libertação nos países que foram colónias portuguesas. Palope é a designação de países africanos de língua oficial portuguesa. E, e, e portanto, isso foi eh, decidido. E Angola está bastante empenhada, de tal maneira que, já eh, sendo o projeto no valor de 1,8 milhões de dólares, Angola diz que vai já garantir, a partir de maio, 1 milhão de dólares neste, neste fórum que se realizou em, eh, por videoconferência mas digamos sediado em Luana eh, a Guiné Equatorial eh, que era observador foi demitida como membro de pleno direito eh, é mais um passo de integração desta Guiné Equatorial do, de, daquele ditador e também vamos escrever a história da libertação da Guiné Equatorial, será? <risos> Sim, e sobretudo a história da independência da guiné Sim, A Guiné-Cadulhau foi concedida, foi independência concedida Não houve nenhuma luta de libertação E aliás... De, o tom irónico e, que eu fiz a Claro, voltar. evidente Agora, nessa, nas várias notícias, quer dizer, uma de que tem feito bastante uh, eco e bastante reações é... Uh, a entrega da lista de fortunas já já vamos, Adolfo,
0: Adolfo, já vamos a essa parte. primeiro queria descascar aqui está o bom, assunto do bom. fórum, portanto, relativamente ao
1: fórum estamos conversados da sua parte. Eu acho que sim, quer dizer, já, já temos lá a Guiné outra, também, para, portanto, como língua oficial portuguesa, ela é um despiso de língua oficial portuguesa, que eu saiba, parece que ninguém da, daquela Guiné fala português. Bom,
0: talvez um dia. Uh, Zé Luís, uh, este, neste fórum o Presidente em exercício uh, da CPLP e também o Presidente de Cabo Verde, naturalmente, Jorge uh, Carlos Fonseca, também que defendeu que, que este fórum devia ser mais consolidado.
2: Eu totalmente de acordo porque os países africanos de língua portuguesa os palop, né, os, famosos pa, os famosos palop têm uma, um destino comum e uma história específica que explicam duas coisas, que criam a sua singularidade uh, no seio da, da Cplp, porque são países que uh, obtiveram a independência política no século XX, portanto, no século, no, uh, no, no século das independências africanas, primeira especificidade em relação ao Brasil, por exemplo, uh, segundo, foram países que conquistaram a sua independência a maior, parte, a maior parte por luta armada ou, um, ou em consequência da luta armada, luta armada de 25 de abril independências. Terceiro, uh, isso, essas duas singularidades explicam desde logo que a Guiné-Conacri, a Guiné Equatorial, a guiné conakry até podia, se tivesse português como língua oficial. Mas a Guiné Equatorial nunca, mas nunca por nunca devia ser admitida como membro do SPALOP. Primeiro porque é um país de língua portuguesa só de fachada. É um a força. Africano. E a força só para for entrar na CPLP. <risos> não tem a, a, a língua oficial só de fachada. Uh, não há documentos oficiais em língua portuguesa. Uh, a língua portuguesa não é segunda língua depois uh, de, 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 das línguas nacionais étnicas e do espanhol. E segundo, o processo da independência da Guiné-Equatorial foi completamente diferente, portanto não comunga dessa parte da história com os países africanos de língua portuguesa, e depois vai exacerbar, vai exacerbar a questão da não defesa, do não respeito dos direitos humanos no seio dos palóquios. Eu acho que tanto no seio dos Palomas como uh, no seio uh, da Cplp, a questão dos direitos humanos, da democracia e, e do Estado de Direito Democrático deviam prevalecer e, portanto, a Guiné Equatorial não preenche nenhum desses requisitos, devia, na minha opinião, ser suspenso da Cplp por não respeito dos direitos humanos, e devia ser suspenso, na minha opinião, como se faz na Comanoel, por exemplo, que os países são suspensos, e foi um erro ter, ter aceito a Guiné Equatorial, eu defendi na altura, porque pensei haveria expansão... Foi, foi um uh,
0: alargamento com o alto patrocínio entre outros países de Cabo Verde. O comandante Pedro Pires é, foi um é, grande defensor da inclusão da Guiné-Cultural no Cplp. Devia,
2: devia ter preenchido primeiro, ah, cumprido... Um e Angola também, claro, mas Cabo de Verde de também. Eu estava admitido. lá na altura. E, portanto, não faz sentido. É um erro crassíssimo, crassíssimo, repito, ter admitido.
0: Muito bem, Eu pensei
2: ainda que, que, que fosse uma intenção. Agora estou a ouvir que já foi admitido. Se não foi admitido, ainda. Portanto, vai tempo de, de não admitir a, a Guiné-Equatorial.
3: Eduardo Fernandes. Não, este, este, este tema uh, já foi objeto de longo debate neste, uh, neste nosso fórum. Sim, a Guiné-Equatorial, <risos> <já>, exatamente. <risos> e, e, e suscitou, de facto, vários contributos que cada um de nós demos sobre essa, essa matéria. De facto... Um país não democrático, com laivos fortes de ditadura, fazer companhia aos nossos países é um bocado forçado, digamos assim. Não é que todos os nossos países também não tenham os seus os pecados. Os seus pecados, os, os seus pecados é, isso é verdade. <risos> Mas a verdade é que, é que é, é, o caso da guiné Equatorial é demasiado evidente. Claro para que venha fazer...
0: Mas, Eduardo, é, deixa me recentrar a, a conversa, porque a conversa não estava sim. aqui na Guiné Equatorial, porque sobre isso já estamos todos de acordo, e vale a pena perder muito tempo. É sobre esta, história, esta questão de escrever a história, de serem os próprios países, os territórios da administração portuguesa, a escrever a sua história.
3: Sim, sim. A história da luta... Que está por fazer. De... Que está por fazer. A história fazer. Da, da luta de libertação. Da libertação. Uh... E esse é o tema. Não, e é. Eu acabei de ler um livro que pode dar um contributo extraordinário Sobre essa matéria. O livro são as memórias da luta clandestina de Inácio Soares de Carvalho, que acabei de ler ontem. E devo dizer que pode ser um, um daquilo que é preciso fazer em todos os nossos países, o levantamento... Uh, as entrevistas com os participantes da uh, luta clandestina Isso é uma
0: história da primeira pessoa, da primeira convém, pessoa. É... Sim,
3: sim, Não, este caso aqui mas que depois um... tem entrevistas Exatamente. com outros com... participantes Exatamente. e outros intervenientes na, na luta clandestina No caso da Guiné e Cabo Verde este livro é um livro de referência que poderá ser aproveitado por os historiadores verdadeiros historiadores uh aprimorarem um pouco uh, esta matéria. Conta
0: episódios muito interessantes. Sim, sim,
3: mas de qualquer maneira é um contributo e pode fazer digamos escola para os, os nossos uh, outros países né, da, da língua portuguesa. E onde houve luta de libertação ou lutas pela pela emancipação É o caso de praticamente todos os nossos Exatamente. países
0: não? Já vamos à Bíblia Deixe-me só buscar a Sheila que está lá em cima a Sheila, viva!
4: Olá, bom dia Quem me dera estar aí embaixo É
0: por isso Vamos embora Mas é como se estivesse aqui Vai. Ah,
4: Obrigada uh, Deixe-me uh, duas coisas importantes Sobre esta, este, esta, esta, esta temática Que eu acho que é essencial a primeira é que realmente o Eduardo trouxe aqui um combate que tem existido e continua a existir, e posso fazê-lo com, com alguma serenidade, porque eu estou a trabalhar muito sobre isto, que é uh, um, um, uma espécie de combate entre história e memória. Os historiadores muitas vezes são muito uh, uh, cuidadosos com a questão da memória, porque ela muitas vezes cai na, na subjetividade, na autobiografia e há uma parte das, dos, da história, dos historiadores que ficam muito uh, cautelosos com o trabalhar da memória mas acho que é muito importante trazer uh, para o espaço da história da, liber, da libertação e, uh, nacional dos nossos países história, memória e acima de tudo testemunhas e testemunhos Uh, há muitos espaços em branco ainda sobre essa grande história porque muitas vezes é um espaço ocupado pela academia ocidental uh, eu chamaria aqui para uma academia de epistemologia do norte e é preciso dar e produzir uma visão menos eurocêntrica das, dos nossos países
0: creio que é essa a ideia de e, e exatamente
4: e trabalhar a partir do nosso espaço, de, 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 de nossos, dos nossos conhecimentos uh, locais, geopolíticos, sociais e históricos, a nossa visão, a nossa percepção e, acima de tudo, a nossa capacidade de olhar com, com lucidez para a nossa própria história. Porque muitas vezes o que nós vemos é que os artigos publicados, os livros publicados, os workshops, as conferências, os seminários, é tudo... Uh, maioritariamente, agora não tanto graças a Deus, mas tem sido uh, maioritariamente produzido por um norte global seja ao nível da, da América do Norte seja ao nível da Europa e de outros, de outros, de outros espaços geopolíticos e portanto é cada vez mais importante um, e não estou aqui a desmerecer todo uh, o conhecimento que tem sido produzido pelos nossos, não só investigadores mas também pensadores, cientistas sociais e não só uma história, uma historiografia que dê dignidade e reconhecimento a vozes que precisam de serem ouvidas. A história, ou as nossas histórias de libertação nacional, uh, precisam urgentemente. Porquê? Porque existe já uma geração que começa a desaparecer uh, e que pode ser um grande, uh, uma amostra substancial a nível de entrevistas, a nível de, de colocação de interrogações, a nível de dúvidas, que muitas vezes uh, uh, a história presente ou presentista, que também é um perigo, não consegue dar uh, uma resposta. E, portanto, é preciso urgentemente uh, organizar equipas capazes de uh, acolher esse grande manancial que ainda está, que está por, por ser estudado, por ser interpretado, com este, com este risco de não perdermos os testemunhos e as testemunhas desse outro tempo que ainda está, que está tão presente e tão atual nos nossos países.
0: Para já há um contributo de 1 um milhão de, de euros de Angola para um orçamento de 1,8 milhões a 3 anos. Abílio, viva!
5: Uh, olá. Uh, aqui uh, uh, alguns aspectos têm que ser uh, realçados, uh, sobretudo pela, in pela intervenção da Sheila, uma intervenção, uh, uma intervenção muito pertinente, porque coloca uh, o dedo na questão uh, que é a questão uh, fundamental no sentido uh, daquilo que tem que ser feito que é o desenvolvimento das epistemologias uh, a sul ou do sul se quisermos uh, isso assim entendermos como uh, relevante uh, Estamos aqui eh, no âmbito do Fórum Palop, que eu acho que é correto eh, que volta a ser reanimado, não propriamente com a intenção de eh, abrir eh, um espaço uh, próprio, específico e eh, de identidade coletiva dentro da Cplp, isso não faria grande sentido tendo em conta a situação da própria CPLP, que precisa de dinâmicas, não é? E onde já sabemos que existe um espaço de concertação, Palop não necessita de ser necessariamente reativado, porque ele existe dentro da CPLP, a questão é mais, e Zé Luiz chamava a atenção para essa situação da existência desse espaço específico, desse peso específico a criar dentro da CPLP, eu desvalorizo e valorizaria mais uh, uh, as especificidades dentro do próprio continente africano e de como essa concertação é fundamental Mas aqui para a falar que... de escrever a história da luta de libertação Não, já lá irei a luta de libertação Eu estou aqui a falar só... que... ainda do fórum ainda estou a falar do okay. fórum palope ah, okay. é muito mais é muito mais interessante ter esse olhar endógeno dentro do espaço continental onde estão os Palop todos e onde de facto nós precisamos de concertar posições face a outros espaços linguísticos que estão muito mais Ativos e concertados uh, do que o nosso, dentro do continente africano e das novas dinâmicas que estão a acontecer no continente uh, africano. É escusado falar do espaço do Árabe escusar de falar do espaço anglófono e francófono, porque todos sabemos o peso específico que tem dentro do continente. Portanto, é muito mais interessante, do ponto de vista até geoestratégico, que essa concertação do Fórum Palop seja muito focada para ações dentro do nosso espaço continental. Porque aí é que nós temos muito mais a perder, e não no Cplp, que não temos grande coisa a perder, porque não existem dinâmicas suficientemente fortes que condicionem as políticas internas uh, no espaço uh, da Cplp, ou nós conseguimos de certa forma muito mais concentração. Esse é um aspecto. O segundo, uh, o segundo aspecto tem que ver com a aceitação ou não uh, de, da Guiné-Equatorial uh, nesse Fórum Palop, enfim, que é o fórum prévio à uh, existência da ZPP, como bem foi dito aqui e, e, e como é de conhecimento geral. Uh, Zaluís, uh, por engano, uh, colocou aqui uma questão interessante. Que é questão? E ele disse-o da ginecotorial se que se falasse português, uh, estivesse português como língua como língua como língua uh, oficial. Que, se calhar até poderia ser. Eu aqui, estou, eu aqui estou a ser abusivo, não é? Mas percebi isso naquilo que o Zé Luís uh, colocou. Percebi, conheço também a história, não é? Poderia ser aceito no espaço do Fórum Palópico é, é, pela porque... relação que existe com o PIGC. A, justamente e, a Guiné-Catorial
0: faz parte da libertação da Guiné-Bissau.
5: Pois, da Guiné-Conacre. Da Guiné-Bissau e de Cabo Verde também, não é? Onde estiveram, enfim, os nossos heróis, tanto de um lado como do outro. Mas não nos esqueçamos que se tivemos a falar de um fórum palopo onde está São de e Príncipe é preciso lembrar-se que a MRCP nasceu na Guiné Equatorial. A Cimeira, a Cimeira de Malab é a Cimeira criadora e institucionalizadora do MLSTP enquanto movimento de libertação. E onde estiveram parte considerável uh, dos dirigentes uh, do MLSTP ao longo de muito tempo para lançar o movimento de libertação fora de, de, das ilhas, como a comunidade de São Tomense fortíssima, aliás, muito próxima do, do anterior Presidente, mas também do atual uh, Presidente. Portanto, essa relação que o Zé Luís via impossível, no caso da Guiné-Conaco, pela língua, aqui está, a partir do momento em que nós consideramos uh, a entrada da guiné Equatorial na Cplp. Muito Portanto, o raciocínio, é. o raciocínio lógico é exatamente este que eu estou aqui uh, a dar. Não em defesa da entrada da guiné na Cplp, que eu fui contra, e quase todos aqui fomos iminentemente uh, contra, mas a partir do momento em que ela entra na Cplp e que tem a língua oficial uh, portuguesa, está o caminho aberto Mesmo por lógica utilize... por lógica de sentido que entre uh, no fórum no fórum, uh, okay, vamos Essa é a lógica. Terceiro, e, e, termino, e, termino, e termino, e termino, muito uh, rapidamente tem que ver com o facto do presidente Pinto da Costa ser uh, o único presidente à altura das independências que ainda está vivo uh, por isso ou por outras razões ter sido ele o nomeado para o presidente da Comissão que fará uh, uh, a gestão uh, da tal uh, do tal da tal do tal compendio da história da história uh, de, das lutas de libertação dos nossos países eu acho bem que, sendo o único presidente vivo ainda à altura das independências e o presidente do movimento de libertação à altura das independências, que seja ele a presidir essa uh, comissão. Acho perfeito e, e, e justo que assim, que assim seja. Sim, senhor. Entretanto, relativamente às epistemologias a sul espero que elas que a criação da comissão científica sobretudo que vá produzir esse documento espero que não seja demasiado contaminada pela, por aquilo que contamina Muita da epistemologia do, do, dos, dos diversos SUS su, su, sulos, Ou sulos, 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 sulos Que é efetivamente A marca ideológica Que não consegue sair Daquela uh, ma, 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 uh, Marca hegemónica Dos movimentos de libertação okay. E que também submers, Fazem submergir Parte da diversidade Que constituiu Constituíram os movimentos de libertação. Eu acho que aqui deve ser abrir o rio e deixar que as águas água cheguem correr. ao Delta e, sobretudo, no Delta, que elas cheguem livremente aos oceanos. Aos para, para que tenhamos, de facto, algo útil para o futuro e que não seja uma apologia só e exclusiva dos movimentos de libertação que aconteceram ser hegemónicos no pós-colonial. É, não, sim, sim. é isso
1: mesmo que eu temo um É, minuto, só -te é, eu, é isso que eu temo E era, eu queria intervir por, por causa disso Fala-se muito E é uma aspiração De que realmente As histórias As análises A parte endógena Deve ter Uma deve maior participação do que tem sido até a data Simplesmente Eu temo que isto sejam Histórias oficiais e oficiosas a história, por exemplo, do MPLA é uma história oficiosa e oficial que não corresponde à realidade em certos aspectos. Em certos aspectos. Por exemplo, da data da fundação. Né? O que levou o presidente, inclusive, a dizer que ele seria o quinto presidente na medida em que Elidio Machado teria sido o primeiro presidente. Ora, em 56 o MPLA não existia, existia o PLUA. Né? E o MPLA nasceu em 1960 e o primeiro presidente foi o... Foi Uh, Mário Pinto Andrade bom e o que é que uh, portanto isto é fundamental e eu temo que realmente sejam histórias oficiosas né? e como diz o Abílio e ainda por cima com aquela marca que há de que uh, de, exclusi de exclusividade e de exclusão que tem caracterizado precisamente as versões oficiais Uh, das, da... Eu pergunto se ainda é cedo dos... para
0: fazer a história Sim. E ainda Agora, é cedo para escrever a história pergunto eu. Diga? Não, pergunto é cedo, Não é
1: cedo O problema é que nós tivemos regimes ditatoriais né? e, e, e que imediatamente Eles próprios formataram a história né? E a história passou a ser contada daquela maneira Ao povo e Até aos próprios militantes que tiveram de engolir Sabendo muitas vezes que ela não tinha sido bem assim Bom Agora, há uma coisa que é importante Neste momento, por exemplo, a Angola eu eu, eu temo muito eu temo, eu já vi pelas comissões, pelas pessoas que são, lá estão, eu não estou muito seguro. Hum? Porque são pessoas que estão indigitadas, pessoas que realmente foram cúmplices na, 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 na deturpação da história. Agora, há, por exemplo, em Angola um trabalho extraordinário que é preciso reconhecer e que é preciso ir lá buscar, que é o feito da Associação Tchueca de, de Documentação, que fez 600 e tal entrevistas... É, nacionalistas que tinham participado na luta de libertação de todos os três movimentos é, que é, nesses depoimentos há indivíduos da de, 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 de Europa de Portugal, da França da Itália, que é, ajudaram da Inglaterra que é, ajudaram ou pelo menos participaram indiretamente, quer com várias ajudas, quer é, fazendo reportagens e tudo da luta de libertação é um manancial extraordinário que nem em nem 20 anos é, é descascado Esse, esse material Sim, a, a base de testemunhos uh, de pessoas vivas
4: uh, Muito rapidamente só vou dizer Que sublinho tudo Tudo o que o Adolfo disse uh, Tendo em conta que uh, Aquilo que o Abilo dizia Do olhar endógeno Esse olhar endógeno tem que realmente ser muito uh, Vigiado e muito cu cuidado Na sua metodologia Para não cairmos uh, no, no erro de uma hegemonia Que vá e aqui concordo com o Adolfo Excluir dentro desta história Uma multiplicidade e diversidade E uma riqueza de visões Da própria, da própria história uh, Destes movimentos E não esquecer que Estes movimentos são uma resposta A um contexto histórico Muito específico Portanto eles não existem per si Eles estão em diálogo Em reação E em reivindicação De uma determinada uh, emancipação Uh, uh, territorial uh, espiritual nacional, cultural e portanto é também importante e aqui eu estou a lembrar-me um trabalho que eu acho muito importante excepcional da Paula Menezes investigadora do Centro de Estudos Sociais em que ela diz isso exatamente no artigo em que a história uh, criada uh, pós independência uh, sobre Moçambique é uma história sobre a Frelimo. Limo aquilo é Frelimo. Uh, excluindo Uh, uh, outras visões, e dentro da Frelim só colocando no patamar da historiografia uh, oficial as visões mais hegemónicas mais oficiais e mais, conto, conto, Sim, com, mais uh, diria. Uh,
1: Exclusivas e de exclusão. Não, não, de
4: padrão, ah. de padrão, vai, mais uniformizadas, hum. sendo que outras vozes, outras realidades, outras experiências. De também de combatentes e de guerrilheiros da Frelimo foram completamente excluídas portanto só aqui também vemos que mesmo dentro da hegemonia há uma maior hegemonia relativamente a outras são os mais
0: hegemónicos que outros é, exatamente, e
4: portanto é, é, só um bocadinho, <risos> Luís, desculpa é importante, acho que é necessário e aqui falo como investigadora que, e concordo com o Adolfo a equipa científica e não só que vá fazer estes estudos Seja cuidadosamente escolhida uh, e, e seja, uh, tenha um, um cuidado metodológico extremamente uh, ativo e que haja entre pares a capacidade de autocrítica e que não seja uma auto, autocrítica e também de crítica, e que não seja uma crítica entre pares, vista como um atentado e um ataque pessoal, que é um problema que, que nós lidamos diariamente. No mundo académico Que alguém quando nos faz uma crítica Pensamos logo que é uma crítica à pessoa E não ao trabalho E portanto tem de haver também Essa lucidez e essa clarividência Que isto é um trabalho para Também um trabalho bem, cívico e um tá? trabalho de memória José
0: Luís, diga, diga uh,
2: Primeiramente subscrevo Completamente os pontos de vista Da Sheila Do Abílio uh, e, e, do, e do Adolfo No sentido de haver uma visão Plural da história dos palotes. Uh, e, portanto, têm que ser recrutados historiadores competentes, credenciados, mas plurais. Só para dar um exemplo, no caso da luta armada na Guiné-Bissau, a luta armada foi feita pela primeira vez pela Flingue e não pelo PIGC. O PGC depois, é que se consolidou no terreno e obteve a independência. E a Flingue portanto, que foi uma, uma frente de várias organizações contra a Unidade de guiné Verde, portanto, ficou pelo caminho. Uh, isto, portanto, parece-me importante. Agora, queria agradecer ao Abílio a chamada de atenção para uh, o caso da Guiné Equatorial como uh, espaço de organização do Movimento de Libertação que não fez luta armada mas que obteve a independência de São Tomé e Cris, o MLSTP, e tem uma sugestão para resolver esse caso. Esse e outros casos. O caso da, da Guiné-Conacri, o caso do Gabão, o caso da Tanzânia. Do,
5: do Gana. Do Gana.
2: Do Gana. Esses países podiam ser admitidos no fórum
5: como países observadores. Absolutamente de acordo.
2: Para que a sugestão A, Timor, Timor a, é de, a é, é observador
1: agora
2: a Zâmbia Todos esses países que ajudaram Que, 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 que constituíram uh, A
1: base O dos, Congo, digamos, os dois Congos apoio, O sim. Congo os Até dois. o Zair, até sim, sim, o, Zair. o Zair que é a RDC agora a RDC, Muito bem. Na
2: verdade, É uma portanto, boa sugestão Podiam sim, ser senhora. admitidos E fica a sugestão do fórum Do nosso fórum Para o okay. um outro fórum que esses países podiam ser admitidos como países observadores, como há países observadores também na, na CPLP. Eduardo, alguma... chamar a atenção uma coisa. Hum, é, rapidamente, também, por o favor. Que diz, também o que disse o, o, o Avírio uh, sobre a inserção do Fórum dos Palocres em África é extremamente uhum. importante e é um, um pormenor decidido nessa cimeira virtual de Luanda, que é que a é concertação entre os países do fórum é feito não a nível da CPLP, mas a nível das cimeiras da União Africana. Exatamente.
5: exatamente.
2: Isso é importante, Perfeito. para não haver confusão com a CPLP. Isso é importante. Queria agora, só para terminar, dizer sobre como o um pretexto para todos esses comentários também foi o livro do Inácio. Soares de Carvalho, um livro posto e um dado pelo, pelo filho uh, uh, Carvalho. Uh, Car
3: Carlos Carvalho e Carlos Fernando... Carvalho. Eu devo dizer o seguinte, eu
2: conheci o livro antes de ser publicado, participei na revisão do livro e trouxe informações terríveis para mim, terríveis, que me levaram a, a, a modificar muita da, 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 da minha poesia e essas informações são são as seguintes. Os, o, o Inácio Soares de Carvalho conta no livro que em 1956 o Abílio Duarte foi ter com ele hum, para entregar documentos clandestinos de um partido fundado e ele era da confiança de, do Abílio Duarte, porque também trabalhava no Banco Nacional Ultramarino, onde trabalhava o Abílio Duarte para ele guardar os documentos mas o Inácio Soares Carvalho fala de movimento de libertação da Guiné-Cápolis. Afinal, esse movimento era o PIGC. Quer dizer, que a controvérsia sobre a data da, da fundação do PIGC fica definitivamente ultrapassada porque foi o, 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 Inácio, o senhor Inácio Soares Carvalho que guardou os documentos da fundação do, do PIGC. Isso,
0: portanto, Muito bem.
2: Está feito... e só mais uma coisa.
0: B e, é, só
2: mais uma B coisa. Não é dá tempo importante. para tudo. Pois não, é um não, não se queixe. Pois não se queixe. O, o, o presidente honorário. Eduardo, como é que se chama o presidente honorário do. chamou o, o presidente honorário do PSDC? O grande nacionalista Inês.
3: Ah, o Rafael Barbosa?
2: O Rafael Barbosa. Ele traz um dado extremamente importante sobre o Rafael Barbosa, que desempenhou um papel importantíssimo na, na fase de mobilização da Zona Zero, que é a, foi a zona de Bissau, e de envio de combatentes para a Guiné-Conacri, é que o Rafael Barbosa, contrariamente ao que se tem dito, é filho de pais cabo-verdianos, pai e mãe. A única diferença entre Rafael Barbosa e Amílcar Carvalho é que Amílcar Carvalho, a partir dos 8 anos, cresceu em Cabo Verde e só regressou a Guiné depois de formado em agronomia. Enquanto que o Rafael Barbosa é um guiniense, o Rafael Barbosa não é cabo-verdiano guiniense como o amigo Cabral, mas é um guinense de origem cabo-verdiana, porque tendo pais cabo-verdianos, pai e mãe, sempre cresceu e viveu na Guiné-Bissau. E um terceiro dado é que grande parte dos militantes clandestinos de Ibissau, da Zona Zero de Ibissau, e que foram presos depois do de Tarrafal, grande parte também eram, eram cabo e também cabo verdeanos de origem, cabo-verdianos nascidos em Cabo Verde, que
3: eh, trabalhavam na altura
2: na, na, na Guiné-Bissau. Obviamente. Muito bem,
0: está feito um esclarecimento. Eduardo, querem que acrescentar alguma coisa a mais ou passamos à frente?
3: Não, é só para dizer ao Zé Luís, lembrar ao Zé Luís, que antes de irem muitas vezes para Tarrafal passavam pela Ilha das Galinhas. Ah? Também, também é verdade. É
0: verdade Aliás, retratado é verdade. aí nesse livro. Exato. Bom, seguimos em frente e continuamos em Angola, aqui homenageando o regresso ao estúdio da rádio do Adolfo Maria. <risos> Para, 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 este, para, para, este, para esta cedência A pedido da Procuradoria Geral da República de Angola De dados sobre as fortunas De angolanos em Portugal Onde não constam Álvaro
1: Sobrinho e Manuel Vicente Exato é, Até a data também Em volta deste assunto Há sempre uma, uma, uma nebulosa Não é? É, portanto foi noticiado pela imprensa, por, por, por dois órgãos da imprensa portuguesa que a justiça tinha entregue um relatório que de, de, de 7 mil páginas é, onde se discrimina todas as contas bancárias, participações empresariais de dezenas de cidadãos angolanos é, também as aplicações financeiras em fundos de investimento, ações em várias empresas, é, cotadas e não cotadas, portanto investimentos que é, essas dezenas de angolanos tinham aqui em Portugal o têm uh, E o documento, segundo a notícia Foi entregue pelo, de, uh, pelo Departamento de, de Investigação A uh, um funcionário de Português, a um funcionário judicial Da Procuradoria Geral da, da República De Angola, foi entregue em mão uh, Ele veio propositadamente A Portugal para receber esse documento Entretanto uh, uh, Entretanto O que é que sucede? que uh, Nesta lista na, constam várias pessoas né, e foi dito já os, os generais Copelipa os filhos do presidente Eduardo dos Santos eh, o general Dino eh, o ex-procurador-geral João Maria de Sousa e no entanto não estão, nessa não estão nessa lista Manuel Vicente e Álvaro Sobrinho bom, o que eh, fez estranhar muitas pessoas não tem cá nenhuma, portanto, se calhar. Uma das conclusões pode ser esta, não é? Hum. Uh, depois, o procurador geral da República de Angola, Helder Pitagros, diz que até ao presente momento, na quarta-feira passada, a PGR não recebeu qualquer lista com este teor. E, entretanto, reconheceu que temos tido cooperação e colaboração pontual com as autoridades portuguesas em processos específicos. E a verdade é que o Estado da União um pediu ainda é, a colaboração de autoridades é, em outras novas jurisdições, por exemplo, na Suíça, na Holanda, na, no Luxemburgo, no Reino Unido, em Singapura, nas Bermudas, é, nos Emirados Árabes Unidos, nas Maurícias e no Mónaco. Vamos a ver se alguns destes entregam é, um relatório de 7 mil páginas ou pelo menos 2 mil. Bom, é, é claro que isto deu deu asa a vários comentários não é? e o jornalista angolano Carlos Rosário de Carvalho ele diz que mostra estranheza por haver aqui uma certa seletividade é, seletividade não só porque alguns nomes foram omitidos mas também é, 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 também porque há indivíduos que neste momento são postos em causa mas que fazem parte do atual poder e que ele citou os virtudes da Costa, ele citou o Ministro das Águas, e, e, portanto, uh, ele diz que, pronto, que o, é bom que realmente se saibam as coisas, mas que não, devia haver menos seletividade. De resto, de José Santos, que é filha do José dos Santos, diz mesmo que esta lista é um sinal de perseguição do
0: Presidente da República de Angola É um sinal de perseguição.
1: Ah, não, não tínhamos dúvidas que desde que... que, que há, Chamemos o que quiser, não é? quer dizer, o, o, o alvo é a mesma família, a família Santos. Atenção, mas essa família Santos era a família que de, de, tinha o poder económico, o poder político, económico, era o núcleo realmente de tudo o que se passava do ponto de vista político, eh, geopolítico, eh, económico, corrupções, não corrupção. Não tínhamos é dúvidas. Então, há, um hum, é. há uma perseguição. Quer dizer, é evidente, quer dizer, há um alvo a atingir. Portanto, aí pode-se chamar o que quiser. que isto é um alvo político também. Isto Muito não bem. Não dúvidas. Muito bem.
0: Podemos seguir na sua agenda de Angola, se tiver algum interesse relativamente a, a este assunto da justiça, se não avançamos. Não,
1: como em Angola, ultimamente só se tem falado de desgraças, desde aquelas, desde aquelas inundações terríveis. Agora, há uma bebida chamada Caipirinha do Azar, vejam lá é Só mesmo angolano é que põe esse nome E então Já fez 13 vítimas Mortais Porque por, a gente que no bairro Da Caop ingeriu essa bebida Portanto Entre as vítimas mortais Há, há pessoas com idades entre os 14 E os 59 anos, vejam lá E o fornecedor Dos ingredientes utilizados na produção Da Caipirinha do Azar também morreu. Uhum. E o e comerciante da bebida foi detida. Como é que é feita essa bebida? A bebida é uma mistura de água do chefe, que é o caporoto. O caporoto é uma destilação que às vezes até se mete pilhas para, uhum. para fermentar. é só o também faz. E, e há... é o também. pilhas para fermentar. o caporoto. Também. Depois há o... Também, há o caporoto. Depois há o capassarinho, faz parte da bebida, que é uma bebida feita de um fruto com efeito alucinogênio. E depois, é isso junta-se o combustível Jeta a um para aviões
5: <risos>
1: Depois Sim. Na segunda feira E portanto Isto é o que faz essa bebida Agora, vejam lá Como é que realmente As pessoas se refugiam na bebida Os esquemas que há Quer dizer, é uma... isto, é, isto é Mais do que 13 vítimas Mortais de uma, de uma bebida Feita deste modo isto representa também um, um muito desespero, muito sei lá, muita frustração e, e naquela imensa metrópole que é Luanda, sem com péssimas condições de vida. Muito é. bem, vamos
0: vamos avançar no programa. Eu e a, a Iatiáguina, Guiné Salve Eduardo não sem porta para falarmos aqui da remodelação do governo. Até um dado interessante: a remodelação foi no passado fim de semana, sábado, creio Sim. eu, uh, e, e, e só na quinta-feira é que o PGC reagiu Está a dormir ou foi apanhado de surpresa O que aconteceu?
3: Uh, bom, as relações Entre, entre O chefe de governo O senhor presidente da república E As estruturas do PGC São muito bem conhecidas Aliás, acontece que uh, Em Bissau Corre uh, Digamos A a insinuação que o senhor Presidente da República terá feito, dizendo que prefere dissolver o Parlamento ao, a, a que o poder caia na, nas mãos do, do PGC. Eu julgo que foram muito infelizes, se é verdade, se for verdade, é muito infeliz um presidente falar dessa, man dessa, dessa maneira. Não é? uh, o PGC é um dos Partidos mais fortes da, da Guiné, eh, vocacionado para o poder, tô, ninguém nega isso, e, e portanto, eh, neste momento existe um governo, apesar de, 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 do PGC ter ganho as eleições, não com maioria, claro, não tem maioria no Parlamento, embora acho que. Mas foi o partido mais votado. o, é o partido mais votado, e, e neste momento existe grande aproximação entre o PGC e o PRS. Uhum. Em, em conversações que tiveram lugar A norte de Bissau Em Pachialá
0: E que deram um pano para mangas Falámos delas aqui Sim, a semana passada
3: Exatamente Portanto a, a verdade é que estamos Perante um governo a, Que não tem a maioria Não tem a maioria Mas justamente na composição
0: deste governo Há mais pastas para o PRS
3: Exatamente
0: Nesta... é, é passar a mão pelo pelo chamemos de assim Passa passo a expressão <risos>
3: Não, uh, O PRS é o terceiro partido mais votado Enquanto o APU-PDGB é Partido o quarto... do
0: primeiro -Ministro. Do
3: primeiro-ministro é o quarto Portanto, há aí qualquer incongruência Ao nível da formação do governo
0: A começar pelo próprio primeiro-ministro Que só representa
3: o quarto partido mais votado. Exatamente Sim, começa por aqui. O APU-PDGB Portanto uh, 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 A situação é, é, é Bastante tensa sobretudo quando se, se infere das palavras do, do Sr. Presidente da República relativamente ao Partido Vencedor dizer que preferiria né, segundo uh, 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 os mentideros políticos de Bissau de, que o Presidente prefere dissolver o Parlamento uh, a entregar o, o poder ao PGC é algo, é algo preocupante é algo Mas tipo o Eduardo
0: pode. acredita que esta remodelação Com mais, mais pastas para o PRS
3: Acalma o, o, o partido do, De Cumbiá lá? Uh, qualquer maneira uh, Desde que haja Um reflexo ao nível do, do, Da direção do, do governo Quer dizer Se, se o, PR, uh, o, o, o PRS Tem mais uh, Votos Portanto é o um partido melhor, Mais melhor posicionado uh, ao nível da votação do que o APU-PDGB, mas é um líder do, P... do APU-PDGB que dirige o governo, há qualquer coisa que não está bem. Portanto, o ideal, o ideal seria que, se o seu presidente quer afastar o PGC, e parece-me que isso corre a boca é claro, cheia, é? É, muito claro, uh, devia, pelo menos, entregar à terceira força política a direção do governo portanto não seria o Nuno Gomes Labião, que é o que dirige o quarto partido de mais votado, mas seria o Alberto Nambeia, não é do PRS sim. para a segunda, a
2: segunda força. sim porque não a segunda força porque é que não... porque existe uma coligação que tem maioria absoluta no parlamento e então como em Portugal houve sim. com as girengas portanto é a segunda força que devia, devia... A segunda força política é que devia dirigir o governo. Pois. A força seguirá o P.I.G.C. A partir do maior, maior número de votos. E. Mas, mas que não tem maioria absoluta. pois não. Portanto, seria a segunda força e não a terceira. A terceira também seria a mesma coisa que a quarta. Não
3: é? Exatamente. Mas, porquê que, mas...
2: Não? porquê que o governo não é dirigido pela segunda força política?
3: que é, que é, neste caso seria o o Madem. Foi bem. O Madem eh a Exatamente.
2: Por que que não, por que por que é que não é o Madem tanto mais com o primeiro? Mini, o primeiro ministro, não, o presidente. Sempre
3: esteve muito ligado ao MADEM, não é? Sim, aliás, é tá médio claro. do MADEM, é, é do resto. mesmo e é colocado. Sim, sim,
2: foi do G15, né? Exatamente.
3: Claro. Justamente. Exatamente. Porque
2: Portanto... é que... Qual é a razão, Eduardo? Pode explicar isso?
3: Não, 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 não. posso, não, não. Está, não consigo dar a explicação. A... Para essa realidade, não é? Eu não consigo
0: É o presidencialismo aguinense
3: Aguinense, sendo... tem, tem a ver com não Com as defias Com sei as se... do madame
5: não, se, não sei se é presidencialismo uh... aguinense. aguinense Ou será o parlamentarismo aguinense Também temos que considerar <risos> não, não, essa, essa, tô essa, uh, essa hipótese escute, não é?
2: Eu estou a perguntar Se tem a ver com a imagem Eu vou ser mais claro uh -huh. Tem a ver com a imagem pública Do chefe do, do madame
3: Sim, o Brahma Camará. Exatamente. Não, isto é Não é fácil de explicar, mas de qualquer maneira.
0: Não, mas está no sítio, José eu... Luís, bem metido sim, essa. Sim. Eu sei
5: é isso, as Quer dizer, o ter
3: presidente ter... da República, o atual presidente da República da guiné bissau emerge do, do Madame G15. Ele a... é a... presidente, eu não foi? Pode...
5: Mas mas para... não, governo.
3: isto que eu estou a dizer.
5: Apoiado sim. Pelo sim. Foi
3: apoiado pelo, pelo... Madame G15. A é verdade é que depois do, de, do presidente ter sido eleito, a, a relação entre o presidente e o Madame G15. Enfim, estão em...
0: Deteriorou-se um é...
3: pouco. Um pouco, não é? As coisas... Atingido o oh,
0: objetivo, okay. é... vou andando que eu sigo o meu caminho.
3: Exatamente. Hum. Estou aqui, ninguém me tira e eu é que mando... Não, mas...
0: Afinal, a Bíblia é, uma, é um presidencialismo aguinense, calhar. Não, 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 também pode ser...
5: Não. Não, o, que eu, o que eu disse a um bocado causa parlamentarismo, que isto tem muito também a ver com o, o facto, isso é um exemplo, não é? para se entender os entendimentos, parlamentares eh, em, em regimes como os nossos que são que são sim presidencialistas alguns tendencialmente parlamentaristas outros mais eh, presidencialistas mas para dizer que, por exemplo no caso de São Tomé e Príncipe eh, o presidente da Assembleia Nacional é eh, dentro dos partidos da coligação no segundo partido da coligação e o terceiro partido no parlamento o, o Delfineves Delphine, isso resultou do acordo uh, entre os partidos, que é de entre os partidos, entre os partidos, que se coligaram para criar é uma, uma maioria, comum, uma maioria, uma maioria no Parlamento. Relativamente ao caso da guiné bissau eu ouvi com atenção uh, as palavras do Presidente Si quando foi da tomada de posse e suponho que essas palavras têm sido ditas nesse contexto. Não é? uh, ouvi com atenção as palavras dele. O que me, o que me, o que me, o que me, digamos o que me pareceu uh, estranho mas entendível porque eu sou um defensor acérrimo aqui nesse programa da estabilidade política governativa foi facto dele ter dito aí sim, indício, agora não posso dizer esses verbos como sim, disse sim. mas transmitiu uh, a ideia de que esse governo era um governo de legislatura isso ele disse e foi claro né? aí pode-se inferir interpretando que eh, jamais daria posse a um governo liderado pelo PGC essa interpretação pode ser feita a partir dessa afirmação mas no entanto também entendo que ele queira eh, de alguma forma criar um, 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 um ambiente de estabilidade eh, política governativa eh, no país agora tem que trabalhar muito mais outros aspectos de pacificação social e política para conseguir eh, esse objetivo, que é o objetivo de levar o governo até o fim da legislatura Que é o um objetivo enfim, Que é legítimo, né? é legítimo Diga-se passagem num é. regime como como o nosso A situação do Madem É que é uma situação a ver no futuro Porquê? Porque grande parte Dos ministros que foram Sacrificados nessa remodelação São o ministro do Madem E são ministros com muito com peso. peso Dentro do Madem Mas mesmo muito peso dentro do Madem E mais, diria eu até e com muito peso na candidatura do próprio Embalou a presidência da República. É? E isso veremos como é que vai ser uh, o próximo futuro. Uh, Vamos ficar atentos. Agora, como agora, o PGC deveria estar a capitalizar esse momento, mas também não o consegue fazer porque tem uma liderança Mora que não consegue fazer com antes dessa altura. Não é? não, neste, dias reagir.
3: Na, neste momento o PGC, todos não, não há que esconder, está a negociar com o PRS. O PGC está a negociar com o PRS.
0: Portanto, não se quer comprometer muito. África é por aqui que pode aceder sempre e a qualquer altura ao, ao debate africano, através do podcast. É por lá que continuamos. Vamos para falar de Cabo Delgado. Sheila, esta uma semana com vários desenvolvimentos relativamente a, a, a Total a atividade tanta da Total coisa, coisa. vamos a ela, vamos a, ela.
4: <risos> Bem, a Total convocou ou evocou, acho que é melhor o termo o artigo 25.2 do artigo 25 do contrato por força maior o que é que isto significa? significa que em situação de calamidades de, de, outros, de outro tipo de natureza, mas que coloquem em risco a atividade da Total, ela tem uh, a legitimidade, é mesmo isto, de, de se retirar ou de suspender os seus serviços. Uh, é lógico que isto trouxe e vai trazer uh, já uma onda de implicações uh, ao nível económico, social. Para já, uh, significa que várias empresas e vários funcionários Uh, subcontratados, viram também as suas atividades e, nomeadamente, os seus investimentos, uh, completamente uh, afetados por esta, por esta suspensão das atividades. Há várias entrevistas a vários empresários que, que demonstram uma enorme preocupação, porque investiram imenso. Nesse investimento tiveram que, anteriormente, pedir empréstimos, porque... Uh, Lembremos que isto era Uma espécie de L dourado uh, Que uh, A longo prazo e a médio prazo Mais ou menos iria trazer uh, Proveitos enormíssimos E mudar
0: não... a face do norte do país completamente e do Na... próprio país.
4: Exatamente, não só para a total Mas também Para o próprio país, estamos a falar de um encaixe uh, De Vários milhões Eu não vou dar vários aqui o milhões. número uh, Milhões de dólares E portanto isto tem um impacto um, muito significativo. Se cabo delgado já estava uh, uh, a ser uh, altamente castigado com a presença da total, porque veio ainda mais uh, abrir o fosso do, 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 do e, e abrir o fosso e de revelar uh, as desigualdades existentes ao nível da, da economia, das riquezas, uh, no âmbito da sua população. Ora bem, esta suspensão, uh, que é neste momento indeterminada, vai, logicamente, uh, funcionar como um esquema de, 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 de dominó. Isto é, afetar não só a população que já foi, que já vem, ter, já vem sido afetada, mas, nomeadamente, uh, empresas subcontratadas. Uh, por sua vez, funcionários que se veem completamente uh, uh, desprotegidos abandonados E isso vi, vi, vimos há algumas semanas atrás, várias reportagens de uh, funcionários que não sabiam de nada do que se queria, iria acontecer com eles. Estavam completamente uh, abandonados. Uh, havia até uma reportagem de um dos funcionários que estava a telefonar para um do, das pessoas que os contratou e ouvia-se via ou uh, uma espécie de... Vá, eu chamaria aqui uma espécie de displicência um, 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 argumentos muito fugidios sobre foi uma
0: reportagem de Pedro Martins é, do HBFTP em uh,
4: e portanto eu acho que isto vai ser muito problemático extremamente uh, uh, não só problemático mas eu acho que vai ser um, uma bola de neve que vai aumentar porque porque não basta só dizer que a Total, a Total vai suspender os seus serviços, não basta só dizer que o governo moçambicano e o próprio país vai ser afetado por isto. Há aqui um, vários contextos que, interligados, vão trazer, parece-me a mim, e estou aqui a pensar, ao nível também das nossas, das nossas vidas. Uh, sem salários, as pessoas vão ter uma insegurança ao nível de vida, uh, sem salários vão ter uma insegurança ao nível alimentar ao nível social ao nível cultural e das próprias dinâmicas e interação e portanto isto também vai aumentar o tecido de, de uma maior vulnerabilidade perante uh, uh, outras ofertas que possam ser perigosas para o próprio país.
0: Oxalara, oh, como é que vê esta... Já lá já, já vou, voltou? estava a fazer sinal. Mas, Sarah, como é que vê este adiamento da Cimeira da SADC, que era para ter ocorrido esta, esta quinta-feira, mas a última da hora foi suspensa? Foi, foi, foi adiada? Quer dizer, foi...
4: Bem, é um adiamento que, 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 que uh, há vários argumentos aqui. Falava-se
0: no envio de, de um efetivo de 3 mil homens uh, uh, da DCADC.
4: Deixa-me só ir por, por passos pequeninos tá para, para não poder, para <risos> mim, para eu poder ser um pouco mais... Uh, faz favor, faz favor. Calde, uh, e, um, e também caudalosa na minha reflexão. Uh, havia aqui logicamente uma grande esperança que esta cimeira extraordinária da, da Troika uh, no, no âmbito da, da S, uh, SDC fosse, uh, se fosse, se realizasse mas há aqui uh, justificações de força maior estamos a falar que o, o um dos, do, dos presidentes, agora, tive agora uma branca e eu peço imensa desculpa. Uh, Foi os presidentes
0: da África do Sul e Botsuana, Do Botswana que... De
4: Botsuana, exatamente. O presidente da Botsuana está em quarentena obrigatória, portanto era impossível estar presente. O okay. presidente uh, do, da África do Sul, por razões ligadas a casos de corrupção teve de ficar na África Sargas do Sul Zola. e portanto faz parte, foi chamado por uma comissão para dar uh, voz a determinadas situações que era importante uh, uh, portanto, responder a essas, essas questões. Agora, porquê o, o, a importância ou a implicação deste adiamento? Lembremos-nos que na última reunião havia, foi decidido uh, um, o envio de várias, uh, de uma equipa para se estudar a situação em Cabo Delgado. Uh, este relatório, que se tornou público, uh, demonstrou várias questões, demonstrou que. Com, demonstrou com detalhe uh, que os terroristas têm uma espécie de matriz, uma espécie de chão económico a sustentar a sua atividade, demonstrou a utilização de sistemas eletrónicos de transferência de dinheiros que este, este, esta atividade dos próprios terroristas tem sido alimentada pelo tráfico de pedras preciosas e de droga à utilização de armas novas Uh, e de, de um novo armamento e, portanto, este relatório era importante uh, que, e porque também a África do Sul teve aqui vários dos seus técnicos presentes nesta, nesta equipa e era importante também que a África do Sul, ao nível do seu representante maior, tivesse uh, aqui presente, porque, porque não nos podemos esquecer que uh, Siri Rama Fosa vai ser o futuro presidente do órgão de segurança da CADC e, portanto... Uh, as implicações desta ausência significa um atraso em termos de, de, de uma espécie de, de concretização e de levar a bom termo este relatório. Contudo, houve uma cimeira ministerial dos vários ministros de negócios estrangeiros da, da, da CADC e Verónica Macamo, nossa ministra de negócios estrangeiros e de cooperação, veio dizer que esta reunião foi uma reunião importante no sentido em que lançou uh, a, a ideia de que é preciso realmente um espaço de solidariedade de eficácia uh, regional e que há Realmente, de vontade de cada país membro de, de, de CADC. De CAD.
0: SADEC, como se diz. SADEC, obrigado. De eu detesto. De força, diga
4: Eu vou ser muito sincera. Eu, costumo dizer CADC". eu vou ser muito sincera. É se me permitem, odeio siglas. Odeio. Eu que gosto da língua, das Mas letras, é que das palavras. SADEC sai é bem. SADEC sai bem. sai, é que sai, bem. É que sai mais facilmente. Pronto. Então, uh, Verónica Macam dizia exatamente isto: que a reunião demonstrou que há uma necessidade de um esforço regional ao nível da SADEC que cada país demonstrou vontade de facultar uh, dentro da sua capacidade de, de ajuda uh, um, um contingente militar agora contingente militar esse e é importante dizê-lo que depois terá uma organização uma, des, uma, uh, uma, uma organização em termos de logística no terreno que não vá pôr em questão e isto é importante diz ele, a soberania do país estamos a falar aqui de Moçambique e portanto uh, vamos ver o que vai acontecer nos próximos Sim, tempos uh, deixa-me só dizer uma coisa uh, que eu acho que não, era, que não é de todo uh, despiciente, despiciente e marginal diz. e secundário é que também ouvi uh, um nosso colega que eu gosto muito e que vejo muito na, nas redes sociais do WhatsApp uh, Dércio Tanzana uh, doutorado moçambicano e doutor, a fazer doutoramento uh, em França a diz, uh, uma reflexão muito interessante sobre o que pensa a, a França francesa. sobre isto uhum. importa referir que Filipe uh, uh, News e Manuel Macron terão um encontro nos próximos tempos em França Uh, é lógico que uh, a total também, esta, esta decisão de suspensão e ao abrigo deste artigo de por força maior, uh, está aqui a ter uma. A pressionar o governo moçambicano a tomar uma decisão muito concreta, execuível e, 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 e palpável sobre ou não da segurança que este país vai oferecer para o desenvolvimento e a uh, uh, concretização dos planos da própria total. Ao nível da sociedade uh, francesa, dizia Dércio Tanzana, os, os, o, a bolsa simplesmente nem sequer se mexeu nem para trás nem para a frente. Portanto, há assim uma espécie de... Uh, aquilo que está a acontecer em Moçambique então, é lado... É do outro lado do é mundo, portanto, nós aqui continuamos nas nossas vidas. Agora, há aqui, muito interessante este debate, uma espécie de jogo de, 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 de cintura, não é jogo de cintura, é quem tem mais poder em termos de argumento. Enquanto que os economistas, logicamente, têm uma visão muito mais economicista e que vê, vê nisto tudo um, 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 também um prejuízo, pode não ser enorme, que também dizia desta Tanzana, a total não tem, só uma, não tem só um poder económico, tem também um poder político uh, dentro também do espaço da sociedade francesa. Os ambientalistas dizem que isto até é bom porque não vai pôr em perigo todo o ecossistema em Moçambique. nem no... e pronto e é, 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 Isto vai ser, é, é, os próximos tempos, é, não só em Moçambique, vai ser também no mundo, logicamente, vai ser uma disputa é, interminável, infinita, sobre, sobre esta questão da, dos investimentos ao nível dos espaços que podem pôr em risco os ecossistemas uh, dos vários países. Para terminar, uh, se me permite, já que estou com o fogo todo... É e aqui o
0: Abílio para pôr o dedo no ar... Então,
4: Abílio, faça-te ao favor. <risos> e o Adolfo também, vamos embora. Primeiro Abílio, vamos embora.
0: Uh,
5: eu, lá tenho eu que fazer o, o papel bastante desagradável de uh, trazer uh, para o debate uns outros aspectos que... Uh, que eu acho que tem que fazer sentido quando se debatem assuntos... Desagradável com... porquê, Abílio? É desagradável porque eu tenho alguns amigos que dizem lá estás tu a ser um desencaminhador de um sentido de debate que é um debate mais ou menos comum e estável e tal Não
1: sou, não
5: sou já nem tenho idade para isso
4: é, <risos> oh,
1: está, 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 está. Está. E no
5: final já vou justificar com, com, ah, bem, com a minha lá, sugestão musical Não, mas dizer o quê? Agora, com essa decisão da Total mas mais do que a decisão da Total, a declaração 48 horas antes, quase que desesperado, do Presidente Nius, no sentido de não haver essa decisão, dão agora sim bem nota de algumas preocupações que vinham condicionando a decisão moçambicana da de, de internacionalização dessa, dessa intervenção da intervenção, de, de, de intervenção uh, militar. Tanto do ponto de vista de uma intervenção militar suportada uh, pelas multilaterais nomeadamente pela ONU e pela uh, por indicação e, uh, do Conselho de Segurança, como também das uh, organizações uh, regionais. Não é? uh, agora compreende-se bem que a preocupação era evitar o risco da suspensão dos contratos por Parte do contrato, por parte da total. O impacto económico é incrível e agora percebemos também melhor a dimensão ah. real do projeto. Quer dizer, qualquer coisa como 600 ou 700 empresas moçambicanas envolvidas, mais aquilo que não é dito por muitos e mais 60 ou 70 empresas regionais regionais também envolvidos na no, no, no personalização de, toda aquela, de todo aquele mega investimento, Portanto, não é só Moçambique que tem a preocupação de calcular uh, 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 o seu tecido económico e também social, naturalmente, mas também países vizinhos Possível. que tenham prestadores de serviços a total para esse, para esse investimento especificamente. Portanto, não é só uma questão moçambicana. E aí, no facto de não ser só uma questão moçambicana, que também se fica, que sabendo toda a gente, já em sordina que a Total ia tomar essa decisão, porque a Total deu sinais e foi dizendo o que tinha que dizer, Sim, claro. não é? Pelos canais próprios e por canais políticos também que muito rapidamente a organização regional reage e eu aqui é que tenho que meter o dedo na ferida para dizer o seguinte, desde o início que eu tenho que ir de uma posição que é uma posição clara relativamente à situação de Moçambique. Porquê? Porque o risco disso do que está a acontecer, a acontecer era fácil de verificar. Mas mais do que fácil de verificar é foi ir acompanhando porque quando se faz análise de risco vai ser acompanhado alguma série de vetores para entender no final como é que as coisas estão a evoluir. Mas foi acompanhando fui acompanhando a evolução das ações da Total em três das bolsas mais, mais uh, 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 referenciadas e onde, está, onde as ações estão cotadas uh, e para comercialização, e não houve a mínima oscilação, oscilação relativamente ao impacto nessa situação em Moçambique. Isto tem que, fazer, isto tem que nos fazer uh, que uh, 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 refletir. Nós temos mesmo que refletir e refletir do ponto de vista endógeno eu insisto muito nisso da endogenia, porque estamos a faltar alguma capacidade de olhar para dentro e para os impactos internos através de nossas próprias ações, ações que nós controlamos, que nós somos agentes dessas ações, para evitar que esse tipo de coisas eh, Mas, óbvio, efetivamente então, aconteça. Que,
0: que leitura é que faz do facto, do facto das ações da Total não terem tido qualquer oscilação nessas três bolsas, eh, que seja Paris, Nova Iorque e Londres, está a ver. São, foram essas, justamente. <risos> então, o que é a, a leitura futuro... que faz? Não, porque como...
5: sendo um dos maiores investimentos da Total, e ninguém daquilo é, é, é não, acredita-se bastante, não é? Mas sendo um dos maiores investimentos da total nessa altura. A verdade é que a total tem mais quatro ou cinco investimentos em, outros, em outras geografias, Olha. não com essa dimensão, mas que para muita gente, para muita gente, ou seja, para os investidores, significam menos risco. Portanto, não deixam de apostar ou de investir nas ações da empresa por um por um negócio de maior risco ter ocorrido numa região específica específica do globo. E nós temos que ganhar importância económica sabendo agenciar e sabendo, sobretudo, agir sobre aquilo que nós temos a capacidade de agir, que são os aspectos endógenos da situação. E aqui termino com duas notas. A atual ministra dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, que fez um extraordinário papel, enquanto porta-voz da Freolimo no Parlamento Moçambicano, não transmite, não transmite nada no momento em que a diplomacia moçambicana tem que transmitir muito. Afirmar-se. Tem que transmitir muito. E eu sabia que tem uma tradição de grandes ministros de negócios estrangeiros, de grandes ministros de negócios estrangeiros, e lamentavelmente, no momento em que necessitava de um grandíssimo ministro de negócios estrangeiros, talvez por estar condicionado, eu compreendo bem uh, a, a senhora ministra, ela está muito condicionada porque isto em causa é demasiado, mas uh, era importante que alguém uh, desse a cara com mais relevância. O interessante é que o ministro da Agricultura é que está a ser mais protagonista é. do que da a ministra de negócios estrangeiros. Isso é uma leitura que eu ia pedir à é Isso, aqui é que está a questão Aqui é que está a questão das desarticulações Do agenciamento Nós não podemos estar a ser, a ser equívocos Naquilo que nós queremos transmitir Isso são coisas muito importantes São detalhes, mas são detalhes muito importantes A endogenia obriga-nos a ter outro tipo de, de, de ações. Ah, é,
1: Adolfo, Adolfo não, mas, não, é que Esta questão da endogenia Vamos lá ver não, nós Podemos também, de, digamos, ficar inebriados com a, com a endogenia Que é necessária mas a verdade é que se, se isto tudo são coisas estruturais. Digamos, nós próprios, digamos, com a nossa endogenia, geramos estas, estas coisas exclusivamente. É? A escolha de equipas, uh, o momento de, 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 de agir e tudo isso. É, portanto, também temos de nos muito autocriticar. Claro. Realmente, o combate para, para, para... Bom, eu até vou evocar uma coisa dos meus velhos tempos que horroriza as novas gerações. Contar com as próprias forças. Assinado Mao Zedong. Então, simples quanto isso, não é? <risos> Exato.
5: E mal, não fez tudo mal, não é? Apesar não, ser, não, Apesar de, ser claro. de ser mal. Apesar de ter sido não, mal, isso não vamos
1: entrar nessa discussão, senão. Pode então... ter sido muito
5: mal. Não, é?
1: não foi, foi muito mal em algumas partes, mas foi ele que, que tirou a China da miséria. Da, da... Não, não é isso da, daquela, daquela sujeição De, 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 de anos de, de, pois foi. de tudo mas Bom, mas, mas, de é, é, Vamos lá ver uma coisa Esta questão de que o, o Abil está a falar Da, da Total é, E que o, o João pôs a questão A verdade é que na própria África A Total está à vontade Ali ao lado é, Eu tinha até agendado isso A Total vai construir Juntamente com a C.ONC da China um oleoduto de 1.400 km para transportar o, 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 o petróleo extraído na Uganda até aos portos da Tanzânia Bom, e... isso aqui é bem
0: visto. de um lado a exploração de gás líquido do outro lado a continuação uh, 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 do petróleo Sim, e, e, então, e mais e, acima das algumas cestos, coisas não? Já dois... Dois... Claro, claro, claro.
1: claro porque Eu depois também gostaria de voltar a isto porque uh, há outro aspecto também para, para falar da de rapidamente da, da, das possíveis cooperações e, e realmente atenção já eu quero frisar o seguinte que eh, neste caso e é isto que já fico já aqui frisado antes de passar aquilo que eu queria falar sobre Moçambique é que isto parece por exemplo também também quer um um, um 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 oleoduto um pipeline do Lubito até lá eh, mas para transportar produtos refinados no entanto aliás que, na, que a Angola não refina por enquanto é, e vamos lá ver este o caso do oleoduto que estivemos a falar o Gana Tanzânia é, o que é, é interessante porque há uma, começa a haver uma integração económica é, objetiva mas a verdade é que a iniciativa parte do exterior hein? quer dizer não foram os próprios países africanos quer dizer são é uma total mais uma ciência da, da França mais uma ciência da, da, da China que vem é, é, portanto, são campanhas internacionais Que vêm para um projeto é, de, Delas de exploração E que, portanto, quer dizer A África continua a ser o terreno Onde elas vêm Sempre explorar a e pronto, passam as riquezas Para o exterior Bom, o Sheila, eu, mas, não, eu, eu, mas eu queria dizer eu, o seguinte sobre Em Moçambique há várias dualidades Há uma necessidade de intervenção Do, do governo hein? E há uma demora de resposta São tempos diferentes hum. Mas que que são mesmo assim, a Sheila explicou que há razões internas. E, no entanto, a CADC tem de compreender que aquilo é um problema mesmo da região. Tem de compreender isso. E custa a compreender. Né? Agora, outra dualidade é a necessidade de impulso da economia daquela região que estava abandonada é preciso que pelo, pelo Governo Central. E agora, isto, a suspensão precisamente. Das instalação, da instalação das explorações, com as consequências que a Shelley e o já falaram, né? De... Muito bem. E depois já ainda uma urgência de melhoria da situação da, da, daquelas populações precisamente para retirar a propaganda da, e, a, e a capacidade de mobilização do, 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 do terrorista e a, o que é que sucede? Há precisamente o agravamento dessa situação é? criada não só não só pelas expectativas que são buradas agora, como também pela situação de refugiados em que elas já estão. Isto coisas terríveis que, 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 para, para resolver, que o governo moçambicano não vai poder resolver sozinho. Sheila, vamos, vamos tentar saber por é que é o Ministro da Agricultura
0: agora o, o, homem, o queria, homem da Total.
4: Eu queria responder se me permite Você refletir sabe? aquilo que o Abílio disse. Abílio, e vou responder na minha resposta a, ao, a, ao desafio do, do João. Okay. Uh, Abílio, eu acho que o, os vários brilhantes e exímios ministros dos negócios estrangeiros moçambicanos certamente estiveram em outros contextos, não menos fáceis ou menos, não menos difíceis, que a Verónica Macamo uh, está a lidar. Uh, e tem lidado. Uh, eu acho que neste momento nós também precisamos de uma certa lisura e uma certa elegância. Para não beliscar aqui e ali Porque estamos em um momento Extremamente delicado Não só para Moçambique A África do Sul também está a passar por momentos terríveis Não nos podemos esquecer Que Siril Ramaphosa tem lá o Jacob Zuma a tentar, a tentar resolver problemas de corrupção E outros países também E portanto eu acho que ela E tenho ouvido várias declarações Tem trazido Alguma capacidade de demonstrar uh, solidariedade, tranquilidade embora acredito que depois uh, lá dentro as coisas sejam se calhar de, outra, de outro tom e outro, de outra, de, com outro tipo de uh, nomenclaturas em termos de emoções e sentimentos, mas acho que é importante neste momento que um ministro ou uma ministra de negócios estrangeiros tenha a lisura e a capacidade de saber gerir isto com algum jogo de cintura ela é neste momento se calhar o trião Relativamente a Celso Correia, Sim. tem sido o homem do terreno. Uh, e, tem, e é necessário que alguém seja o homem do terreno, porque neste momento, Cabo Delgado, o norte de, de Moçambique, precisa de uma resposta de terreno muito rápida, muito concreta e já agora posso referir que uh, Filipe News esteve em Pemba e antes de Filipe News ir lá chegar Celso Correia já esteve, lá estava, já lá estava <risos> claro. a Confederação da Associação, de, da Associação de, de, das Empresas também lá, já lá estava é portanto neste preciso momento um, eles, chamam, eles chamam um super ministro não, é um homem de terreno que saiba lidar com as organizações locais, com a capacidade de dar uma de logística e de um planeamento que permita que depois Filipe Niusa possa chegar e fazer o que tem de fazer de uma forma muito tranquila e muito uh, 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 audível. E relativamente a isto, estou a falar o que aconteceu esta semana, Filipe News esteve em Pemba para... Então, uh, fazer uma declaração que é uma, e assinar um acordo entre o governo moçambicano uh, através do, da ADIN, que é a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, com uh, o Escritório das Nações Unidas e de Serviços e Projetos, que está neste momento, que recebeu 100 milhões de, de dólares. dólares para exatamente ser um oxigênio nos próximos tempos. Oxigênio esse que vem dar uma resposta concreta Sim, João. Não estava
0: a dizer que a, 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 a propósito dos apoios é curioso o apoio a, a, do Banco Mundial e do Deputado dos Estados Unidos de 100 milhões de dólares
4: Exatamente. o apoio
0: dos Estados Unidos de 6 milhões de dólares às rádios comunitárias e o apoio de Portugal de 250 Exatamente. mil euros e, e, a duas ONGs E, e
4: deixa me dizer Portuguesa. uma coisa Portuguesa, Portuguesa, claro, ainda uma, Isto tem uma metodologia muito concreta metodologia esta que está associada ou ancorada a um planeamento de ações e eu vou só citar rapidamente alguns construção de 800 salas de aulas a construção de 200 casas de, para professores, 10 hospitais 43 redes de abastecimento de água, 130 infraestruturas comunitárias, desportivas e sociais 20 mil latrinas melhoradas, acima de tudo, criação de postos de trabalho 32 mil isto é o que está uh, no ar e a uh, 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 utilização de uma, espécie, de, não é, de uma espécie de modelo de assistência social produtiva isto é, de maneira a uh, criar uma capacidade de autossustentabilidade autossusten para, ah, para as próprias famílias e para, a, para as comunidades que neste momento Precisam, acima de tudo. No
0: fundo, é um apoio ao desenvolvimento, não é uma esmola.
4: Exatamente. E, acima de tudo, também vai dar, como eu disse há pouco, é um oxigênio à, à Agência de Desenvolvimento Integrado no Norte, que estava uh, um pouco moribunda e, portanto. <risos>
0: A própria liderança mudou O governo nomeou Estás um a ver novo...
4: A Eu também consigo pôr o dedo na ferida O governo,
0: <risos> o governo, o governo nomeou, maneira. foi nomeado um novo Responsável pela, pela Por... agência E portanto, esta semana. isto
4: também Obrigada João, isto também veio dar Isto, isto é uh, Restituir, acho que é o Verbo mais certo Restituir Dignidade humana Restituir uma espécie de futuro Próximo para as comunidades para as pessoas que viram as suas vidas destruídas e, e, e acho que é importante também olhar uh, para o lado uh, vá, luminoso e ao lado o lado mais auspicioso desta realidade tão afetada uh, que nós todos os dias testemunhamos. Vou finalmente João se me permite rapidamente muito
0: rapidamente porque estamos já uh, temos que uh, diversificar aqui uh, uh, os temas mas vamos lá vamos a levar.
4: realidade moçambicana é diversa, ainda bem, e... mas só vou rapidamente uh, passar um, 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 uma olhadela pelo informe da, 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 da Procuradora-Geral
0: da República,
5: da Procurador
4: -Geral da República Breve, por favor. que revela a, a, a contaminação, ou a corrupto, agentes corruptos corruptos dentro do serviço de investigação criminal e que muitas vezes estão envolvidos na, nestes casos, nestes, nestes elos de raptos de, de outras situações e que ela veio denunciar, revelar e verbalizar, demonstrando, e aqui vou só citar as próprias palavras e termino aqui, não podemos continuar a ter situações de falta de colaboração de, dos cidadãos nas investigações de crimes como raptos, homicídios e corrupção, que em alguns casos decorre do comportamento inadequado de alguns profissionais, colocando em credibilidade as nossas as instituições. E, portanto, acho que é hum, esta denúncia e esta revelação tão pública, tão, tão forte e tão incisiva... Algo que nos faz, que nos deve fazer pensar e mais uma vez fazer olhar para quem nós colocamos uh, nas nossas instituições, já que as queremos tão democráticas e tão justas e tão equitativas.
0: Muito bem, Sheila, vamos avançando neste programa, vou a Cabo Verde, Zé Luís. Uh, enfim, o motivo não é o mais simpático. Uh, falamos da morte de Onésimo Silveira esta semana. Uh, Zé Luís, que, que, é que me quero falar sobre este homem que foi embaixador de Cabo Verde aqui em Portugal e tem uma, carreira, e tem uma vida e um, e um trajeto um extraordinário. Extraordinário. Como
2: um mar de histórias, como um bom homem. É o título, o título do livro de entrevistas que o José Vicente Lopes fez a Onésimo Silveira. De
0: Tive o privilégio de o ler. Tenho lá em casa também
2: sobre a vida riquíssima, riquíssima, em todos os sentidos, de Onésimo Silveira. E é baseado nisso que eu gostaria de, de falar de, de Onésimo Silveira, porque é indubitavelmente uma personagem marcante da história recente de Cabo Verde, da história política, da história cultural da história da regionalização, etc. Eu devo dizer que quando Onésimo Silva era embaixador em Portugal, nós tivemos relações muito estreitas. Digamos que eu tinha uma relação de fascínio, mas também de alguma reserva em relação a ele, por razões que eu vou explicar. E importante nessa durante a estada dele em Portugal como embaixador e que ele era um embaixador muito, muito presente nós na altura organizávamos as primeiras edições organizava vários lançamentos de livros no auditório das Amoreiras da RDP África e então ele estava sempre presente estava sempre presente nas comunidades e lembro-me que, na altura, ele, ele se indignou com o nome do ácido que era alto comissariado para, também para as minorias étnicas, e ele dizia que os cabo-verdianos não eram minoria étnica. E, de facto, depois mudou-se o nome, é? mudou-se o nome do alto comissariado. Isso só para dizer, da presença dele, visitava prisões, estava muito presente, e continuando, a sua vida normal era um viciado em jogo dourinho né Doril, né com, com portanto, convidava populares e amigos para esse jogo. o décimo silveira portanto tem uma vida riquíssima uh, que e, o ser embaixador ter sido embaixador em portugal culmina digamos um percurso longo uh, rico atribulado também desde a infância e a adolescência que o Nésimo silveira foi um inconformista. Primeiro porque uh, a mãe era uma vendedeira de mercado, o pai, o, pai, o que em Cabo Verde se chama é São Vicente Chipsandler, negociante de bordo é? uh, uh, do Porto de São Vicente, ele era, nasceu coxo, portanto tinha esse problema, mas, mas sempre foi irreverente, isso não o impedia, por exemplo, de jogar futebol, de estar em brigas. De, de infância, e até E é nesse contexto que ele vem estudar medicina e eh, enfermagem a Portugal. E aí contacta eh, a casa dos estudantes, frequenta a casa dos estudantes do Império e aderre ao nacionalismo africano, por contacto com, com, com várias personalidades eh, dos, dos nossos países. E isso determina toda a sua vida futura. A primeira coisa estranha é que ele embarque clandestinamente num barco que transportava serviçais de Cabo Verdeiros para São Tomé e Triste. Um barco destinado a, a serviçais é utilizado por Orésio Silveira para embarcar para São Tomé, para ir co conhecer e logo a situação. E aí ele trabalha como radialista e atividades culturais, sempre em contato com a nossa comunidade sofrida e martir, martirizada de São Tomé e Príncipe. Acho que tem até uma filha que nasceu em São do e Príncipe, nessa altura. E, 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 e é aí, portanto, que ele é detetado pela PID. Pela portanto, é chamado várias vezes a PID, é perseguido pela PID e nesse sentido ele embarca, poste, embarca para Angola e em Angola acontecem várias coisas importantes porque teve sempre em contato com os intelectuais angolanos na altura, aqueles que, que, que criaram o movimento Vamos Descobrir Angola, né? os novos intelectuais de Angola e publica um livro marcante um livro de contos é, toda a gente fala vejam bem o título toda a gente fala, dois pontos sim senhor é? isso falando das roças dos caboburrianos nas roças de São Tomé
0: ele, e, tinha, isso, ele tinha um apurado sentido de humor
2: e, e portanto e esse é o primeiro livro eh, ficcional primeiro livro ficcional não poesia mas ficção que fala dos contratados em São Tomé e o e, 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 e o curioso nesse livro é que ele também publica um conto na Língua foro Também faz parte do, do livro. Não sei se o Abílio sabia isso, né? Mas também, em Angola, portanto, através daquelas edições de Mondeiro, do Garibaldino de Andrade, a famosa edições de Mondeiro, publica um livro de poesia, que é também muito marcante, da geração da nova largada, que é o um livro Hora Grande, que tem eh, poemas interessantes, aquele poema sobre as crianças, por exemplo, as crianças serão loiras, loiras brancas ou negras, as crianças serão isso e aquilo, interessante. E, e, e aquele, eh, aquele poema também, o povo das ilhas quer um poema diferente para o povo das ilhas, etc. Mas também em Angola acontece algo que depois vai criar muitas controvérsias. É que é, é em Angola que é escrito o célebre livro Consciencialização na literatura cabo-verdiana. O livro Consciencialização na literatura cabo-verdiana é o manifesto nacionalista da geração da nova largada. Foi publicado depois em Coimbra, em 1963, pela Casa dos Estudantes de Impérios. Depois foi traduzido para francês por Mário Pinto de Andrade, em Paris, e publicado pela Présence Africaine. E abriu as portas do mundo para o Onésio de Silvera, como um dos mais importantes intelectuais nacionalistas cabo-verdianos. Acontece agora o seguinte. É que, diz a muito, corria uh, o rumor de que o livro não teria sido escrito por Onésimo Silveira. Foi editado em nome do Onésimo Silveira, mas que não teria sido uh, escrito por Onésimo Silveira. Que quem escreveu o livro realmente é o, é o grande intelectual nacionalista africano Manuel Duarte, que antes já tinha escrito já tinha publicado na verte o famoso ensaio cabo verdianidade e africanidade e que em Angola tinha publicado uma série de panfletos de alto estilo eh, alto teor estilístico e ensaístico contra Adriano Moreira ministro do na altura e panafricanista portanto eh, eh, essa essa esse rumor fazia sentido. Mas, Onésimo Silvério, em várias entrevistas, que deu, que deu depois, em Cabo Verde, a Zé Vicente Lopes, e antes da publicação desse tal livro que falei, antes do livro O Mar de Histórias, ele tinha dito, perguntado, tinha dito que não. O livro era dele e que eh, ele se tinha inspirado em Manuel Valls. Mas todo o assunto, Toda a controvérsia ficou sanada e resolvida porque, no livro de entrevistas, finalmente Onésio de Silveira desvenda o mistério. Diz que, de facto, havia o encontro, de ele foi convidado para o encontro de intelectuais no Lubango, em Angola, e que ele tinha escrito um texto, um texto, e que ele mostrou o texto a Manuel Duarte. E que o Manuel Duarte disse, opa, esse texto é demasiado violento. Tu, apesar de já estar uh, vigiado pela PIDE, mas isso vai te levar à prisão certeza absoluta. Portanto, eu vou escrever um texto que vais ler lá na, na conferência do, do, do Lubanco. E, e, e diz é o próprio nome que diz, Manuel Duarte escreveu consciencialização na literatura caveriana, portanto que o Onésimo apresentou nessa tal conferência de, de Lubanco mas por razões de clandestinidade porque Manuel Duarte na altura era, era advogado, foi procurador depois advogado de presos políticos em Angola era um livro cauteloso uh, uh, combinaram que o livro seria publicado em nome do Silveira e foi de facto o que aconteceu só que depois como o livro trouxe muitas mais valias a Onésimo Silveira deu-lhe a celebridade de grande intelectual Cabo Verdeano, ele teve muita relutância em desvendar a verdade tanto mais que o livro também segundo creio o livro é que lhe deu acesso ao doutoramento porque ele não precisou de fazer outros Outros, de ter outros graus académicos para fazer o doutoramento. Só o livro foi suficiente para o grande trabalho de doutoramento que ele fez sobre os sistemas políticos uh, uh, africanos. E eu, eu devo dizer
0: que Para terminar, José por favor.
2: Vai, vai terminar, vou, vou terminar. Devo dizer que a questão da minha reserva era isso, eu tinha essa informação, dada pela própria esposa do Manuel Duarte dizer que o livro é do, do, do Manuel Duarte, não é do, do e eu perguntei ao Onésimo o Rodês disse que queria encontrar-me com ele na embaixada, e perguntei-lhe diretamente isso. Uh, o livro é... Uh, 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 de quem é o livro? Eu disse, eu entendo perfeitamente, porque pode ser que o Manuel Duarte não tivesse suficiente coragem física física era corajoso fisicamente, civicamente, mas fisicamente podia não ter preco e você assumiu os riscos todos, e, portanto, merece louvor. E ele respondeu imediatamente, não, nunca se pode dizer isso do Manuel Duarte. Manuel Duarte era um grande intelectual, já tinha morrido, é? grande intelectual de grande coragem física e, 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 e cívica física e cívica. E foi nesse, nesse contexto que depois começou a circular a tese de que o livro, afinal, tinha sido escrito a, a quatro mãos. E a tese foi regulada pelo Manuel Brito Semedo, intelectual cabo-verdiano, que na altura eh, tinha acabado doutoramento em Antropologia sobre Literatura Cabo-verdiana, e, e, coisa, mesmo o Onésimo, no livro do José Vicente Lopes, de entrevistas, foi mais longe e disse não, que o livro foi escrito por Manuel Duarte, inspirado num texto virulentíssimo dele. Isso, portanto, que, que eu queria dizer sobre a reserva e portanto, e ele lembro-me no lançamento do livro aqui em Portugal. Aqui em Portugal, Mas é Luís, por favor, ele chamou-me chamou e disse-me só isso. Consegue estar satisfeito agora? Eu disse satisfeitíssimo. Satisfeitíssimo. Agora, só para terminar
0: sobre o Onésio Michel Veira. Mas rapidamente, é, dizer, já lá vão 13, 13 minutos dizer, para quem se queixa que não deixam falar. Dizer, não está mal, para, hein? não Não não, sobre, está mal, para, não está mal. Não está
2: mal, não, não quero discutir. Mas, sobre temas ah, okay. nacionais, tenho 20 minutos. Mas pronto, eu vou acabar. Desculpa. Vou acabar, vou acabar. Vou acabar. Vou acabar. Pois, uh, então, importante no onésimo é dizer que, portanto, uh, depois que regressou a Cabo Verde, depois da abertura política, que ele foi um autarca modelo, modelo, foi uma referência para um autarca independente modelo e que há ideias fundamentais prevalecentes atualmente na sociedade Verde, que ele, que ele que de que ele foi pioneiro. Por exemplo, a questão da, da regionalização. É uma ideia original de Onésio Silveira, que se encontra no, naquele livro uh, dele, uh, Cabo Verde e a Democracia, um livro publicado em Portugal, com vários ensaios, e que tem um ensaio que se chama Subsídios para a Regionalização.
0: Sim, senhor. Cabo Muito bem, estamos e, e, portanto, vou, queria... de
2: Silveira é uma muito extremamente bem extremamente importante é importante a história da cultura Adolfo também queria falar do décimo
1: Silva não é uma, uma pequena nota pessoal não é eu é, quero render a homenagem é, fomos companheiros na Argélia tínhamos ainda estávamos na casa dos 20 anos isso nos anos 60 e ele realmente destacava-se pela, pela sua irreverência. E nós tínhamos uma linha ideológica bastante rígida, né, é? Uh, dizíamos, este tipo é anarquista. Né? Naquela ocasião era um bocado pecado dizer-se que, que o fulano era anarquista. Porque realmente uh, tinha muita contava muitas histórias, uh, quer dizer, um grande, uh, conseguia um, um grande entertainer, né E era, era realmente um pessoa a de sério. Depois, não acompanha mais a evolução dele.
0: Muito bem, vamos agora a São Tomé, Abílio, Adolfo, Abílio, digo bem, caramba, isto agora é um perdido, digo o Adolfo e o Abílio à minha frente e baralho todo. Abílio, em São Tomé temos aqui um, um enfim, aqueles, aqueles episódios a, que nos vamos habituando, a, um, o, o ex, há mais um candidato à presidência da República, a, a, neste caso, ex-diretor da, da prisão, que por acaso é indiciado no envolvimento da morte de um jovem nas instalações da Polícia Judiciária.
5: Antes de ir a esse assunto e a um outro São Tomé, que eu enfim, acabei por escolher também, deixar aqui também uma nota de condolência da família de Onésimo Silveira, que toda a gente sabe, e bem, das relações que teve com São Tomé e que esteve lá, viveu lá, e inclusive foi... E foi sempre amigo dos meus pais, muito mais da minha mãe com quem se relacionava com grande proximidade já desde São Tomé, desde as suas histórias no liceu em São Tomé na altura. E, e, e tinha que deixar essa nota e a nota também de pesar a, a família nomeadamente a, Maria, a, a sobrinha Maria João Silveira Sim. pessoa amiga e, e próxima e com quem ele também tinha grande desta relação as camaradas aqui nesta casa da TP África Exato, dito isto uh, mais uma, uma já nem sei como classificar nem qualificar uh, mas um episódio da telenovela da Justiça em São Tomé e eh, Príncipe. O único realce que eu tenho para dar é o facto do ex-diretor dos serviços prisionais de reinserção, o eh, Afonso, eh, ser também um pré-candidato eh, às eleições presidenciais eh, no país. Isto é o realce que existe. Não vou estar aqui a reproduzir a troca de galhardetes de, de, absolutamente execráveis eh, entre Uh, o ex-diretor e a atual ministra da Justiça, São Tomé e, e Príncipe, porque uh, não acho sequer agradável e nem sequer acho que seja especialmente comentável. Não é? Pelo nível uh, das acusações uh, e da troca uh, de, uh, de palavras, pelo nível do discurso, não propriamente do Lázaro Afonso, que até tem um discurso coerente, entendível e compreensível, do lado da Ministra não existe esse, esse básico de discurso para comentários. Dizer só que a única coisa que posso comentar do lado da senhora Ministra é que tudo o que ela diz, não sei se de forma consciente ou inconsciente, piora a situação dela própria é? piora a situação dela própria porque faz acusações dificilmente provava, provadas o fundamentadas relativamente à ação uh, do ex-diretor do ex enquanto uh, diretor. Parece até que as afirmações são mais uh, especulativas do que propriamente factuais. E nós, são tomenses, temos de estar a assistir a isto tudo com uh, uh, tremenda paciência, porque é pedir mesmo demasiado a cidadania de uh, paciência para aturar esse tipo de comportamentos e esse tipo de uh, discursos. A única coisa que me uh, uh, vem à cabeça dizer é que é aconselhar as pessoas a terem calma e a não uh, irem por esse caminho, porque é um caminho que só está a denegrir uh, mais ainda a situação uh, uh, da governação, mas também uh, da justiça uh, no país. Portanto, tenham calma, deixem de Andar a dizer coisas que têm impactos muito negativos, porque são vistos de fora. Na forma como se olha para o país. Então não faça mal ao país.
0: Positivos, os impactos positivos, como por exemplo a gestão dos resíduos sólidos. Uh, esse, Há aqui esse, um projeto interessante.
5: Sim, o projeto é interessante. Era um dos assuntos que eu trazia, Justamente. mas vou deixá-lo para a próxima semana, porque tem dimensões, tem dimensões uh, muito amplas. Assim como também hoje, era. Eu aqui assim, não mando nada, vamos embora. Não, ainda, ainda, não, ainda, não, ainda, não, mandas, ainda não mandas totalmente nos temas. <risos> uh, 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 Nem tenho outro, essa pretensão. O outro assunto, e ainda bem, outro assunto que tem muito a ver com a economia das ilhas, que é o facto da rede Dobra 24 passar também a poder uh, o visa, o visa a, a permitir uh, que visas de, de outras geografias tudo, virados para, 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 para os turistas que nos visitem poderem fazer levantamentos de dinheiro e não terem que estar a uh, 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 fazer férias uh, 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 com notas e, e, e outro tipo de, uh, de moedas para, para estar a fazer, uh, a beneficiar de, enfim, de alguma comunidade das suas férias. Isso também levanta algumas questões que eu deixarei para a próxima semana uh, para aprofundá-las para terminar muito rapidamente e, e assim é um assunto...
0: Esse é que é o assunto. Esse é que
5: é o assunto. O que eu tenho que deixar aqui três ou quatro minutos uh, sobre esse assunto, se me permitirem.
0: E é, e é mesmo o que temos antes, de, dos, antes das... Serei, das, serei muito rápido.
5: O concurso para para quase duas dúzias de novos quadros no banco central. 16 não é? Estão 16 lugares. Toda a gente percebeu rapidamente ao que ia esse concurso. Eu quando foi da pré-seleção e as listas foram publicadas, eu olhei para as listas, enfim, com 60 talos, 70 tal nomes e foi interessante compreender a quantidade de drop names drop names, enfim, de apelidos sobretudo que aquilo era uma cascata de apelidos todos eles reconhecíveis nas elites são tomenses, mas sobretudo no atual poder são tomenses. A partir desse momento eu percebi que ia haver problemas e que ia haver sérios problemas porque para ver 16 lugares 70 e pessoas, sendo que os nomes eram quase todos reconhecidos toda a gente não podia entrar para o Banco Central, através daquele concurso. Haveria de haver, recentemente, haveria de haver gente que haveria de ficar de fora. Quando vem o resultado, eu volto a olhar para a lista e apercebi-me rapidamente de quem ficou de fora. E, olhando para aqueles que ficaram de fora, compreendi que a coisa não ficaria por aí. E é verdade é que a decisão do Tribunal Administrativo que está enfim, junto do Supremo Tribunal de Justiça, esclarece sobre os ressentimentos e sobre o facto de ser impossível sustentar aquele, aquele concurso, ou a legalidade daquele concurso. A verdade é que, lendo a decisão do Tribunal, não há uh, uma ponta, uh, uma ponta uh, por onde se lhe pega do ponto de vista técnico, que está muito bem fundamentado até porque o concurso tem, tem, tem vícios tremendos e óbvios os vícios estão todos expostos uh, uh, na, na decisão do tribunal e agora uh, uh, a questão que fica é saber se uh, o Banco Central acatará ou não porque essa aqui é a grande questão <risos> acatará ou não a decisão uh, do pode, tribunal.
0: Pode não acatar, é o que isso quer dizer?
5: O que eu quero dizer é que já houve concursos no país exatamente com o mesmo tipo de perfil, exatamente também com o mesmo tipo de resultados, exatamente com o mesmo tipo de decisões eh, do de Tribunal Administrativo e que, houve, tá e que não houve efetivamente cumprimento do conteúdo desse, desse concurso. Houve mais isso foi-me dito posteriormente e eu não posso provar, mas posso ir às listas de quem acabou por integrar um ano depois, um ano e meio depois o quadro pessoal dessa instituição onde aconteceu esse concurso, que muitos que ficaram de fora e que reclamaram e que tinham, e que faziam parte do drop name de apelidos do país, que terão entrado pela porta de cavalo para aquela instituição. É o que, eventualmente, pode vir a acontecer aqui no Banco Central. E pode vir a acontecer porquê? Porque o Banco Central tem uma governação, uma governação, que é a governação com um perfil político muito poroso a esse tipo de habilidades e de 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 jogadas, se quisermos. Não é? Logo, sabendo nós que eh, algumas das pessoas que ficaram de fora têm ligações eh, pessoais fortes dentro dos tribunais, eh, e sabendo nós que essa decisão poderá não ser totalmente cumprida, mas poderá ser negociada, Aqui sim eu me preocupo, preocupa-me o que pode uh, estar aqui a cozinhar-se. É? A decisão em si é boa, faz todo sentido, não é? O que está por trás da decisão é que me preocupa, mas mais do que o que está por trás da, da, da decisão preocupar-me, que é, enfim, o estado da justiça que nós temos, preocupa mais ainda é, um, como reagirá uh, o Banco Central. O Banco Central tem que ser uma, uma, uma é das instituições mais. Uh, uh, e uma gestão e uma governação mais exigente em qualquer país. E credível. E credível e reputada também, eu diria eu. Mais exigente em qualquer país. A verdade é que o nosso Banco Central tem falhado e muito nos últimos tempos, sobretudo com essa governação, sejamos claros, que também tem gente muito boa e gente muito capaz, efetivamente, mas que no conjunto da governação está tão colada politicamente que perde capacidade de gestão autónoma Gestão séria, racional e, 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 e imparcial, se quisermos, e neutra também, porque eh, a contaminação política é por demais eh, evidente. Essa, O que eu peço, e peço outra vez o mesmo eh, eh, que pedi eh, relativamente à situação dos do, do Ministério da Justiça, da Ministra da Justiça com o ex-diretor, é que haja calma eh, e, primeiro, eh, que se, para valorizar a própria instituição, que se absorva e cumpra-se uh, o decidido na decisão uh, do terminal uh, administrativo e que, enfim, em, em próximas oportunidades, quem ficou Sim, de está. fora uh, ter a oportunidade justa e igual de concorrer uh, de forma clara e aberta, mas num concurso sério para que uh, não haja desconfiança que já há uh, no país relativamente à validade dos concursos públicos. Os concursos públicos têm sido, para este governo, e termino, Provavelmente o ponto de uh, maior ressentimento entre as elites são tomenses por causa dos resultados e da forma como os concursos estão a ser ou têm sido uh, elaborados e conforme os resultados que têm sido saídos uh, é de sempre, uma série de concursos. É sempre um tema
0: sensível. Uma nota para a Justiça, rápida, a por que, favor.
5: A verdade é que ultimamente, uh, e eu tenho que ser justo ao dizê houve dois ou três concursos muito bem decididos pela Justiça uh, São Tomense. O concurso da Agência Nacional de Petróleo, por exemplo, que foi um concurso também dependor claramente político ou politizado, teve que ser o tribunal a decidir em sentido da reposição da legalidade e também dos princípios do, 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 que qualquer, qualquer concurso tem por trás, que é o de neutralidade na decisão, na decisão da administração da instituição que lança o concurso. Portanto, os tribunais que têm eh, má fama, eh, por razões que só os tribunais sabem porque é que têm má fama, nem toda a gente dentro deles, isso tem que se dizer, eh, trabalha mal Sim, ou trabalha eh, contra eh, a reputação da própria instituição. Algumas coisas estão a acontecer, estão a acontecer bem e ainda bem para o país. Não? Muito bem,
0: vamos às notas finais, porque estamos mesmo no fim Sim. do programa. Vou começar pelo Zé Luís, por favor, rápido, breve.
2: Oi? Da opinião. Eu vou recomendar os livros do Onésimo Silveira Ora, ou assinado de Suré. Primeiro consciencialização na literatura cabo-verdiana. Hora grande, depois o último livro de poesia dele, que é O Tempo das Travas, que é o conjunto da obra poética dele, depois um livro extremamente importante, que é a Democracia em Cabo Verde, e, e, e mais eh, eh, Sistemas Políticos Africanos que é a tese de doutoramento dele escrito e defendido na Suécia e, 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 em inglês mas o livro é bilíngue em inglês-português e sobre a Suécia é preciso dizer-se isso que me parece importante que queria completar só isso rapidamente a estadia de Onésimo Silveira na Suécia foi extremamente importante porque ele foi o representante do TIGC e conseguiu aquela valiosa ajuda sueca para as zonas libertadas da Guiné, para Sim, o senhor. abastecimento das zonas libertadas. Isso foi decisivo para contrariar para contrariar a política da Guiné-Millot do general Spíola, na altura governador da Guiné. Só para verem, portanto, como é que foi valioso a Onésimo Silveira, apesar de logo depois da morte da Mica Cabral, depois da morte de Amílca Cabral, não. Antes da morte de Amílca Cabral, na reunião em Conacri, que Amílca Cabral denunciou... Vi, vamos... Sim, sim, vamos acabar. Hum. Denunciou uh, o plano de PIDE para o seu assassinato e que se cumpriu profeticamente, rigorosamente e os, os, os cabecilhas foram hum. presos. Foram presos. O Onésio viu aquilo, deixou de acreditar uh, na unidade de Vina Cabo Verde foi depois às Izequias da Mica Cabral e logo depois publicou um artigo no Le Monde Diplomatique de França a, 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 a dizer a sua posição contra a unidade de Guiné-Cabo Verde, fez a ruptura já, depois das da de Cabral, em conversa com o Arciso Freira não vou entrar nessa conversa fez a ruptura com o PSG mas quis voltar para o PSG quando regressou a Cabo Verde, porque era muito amigo do Silvino da Luz. Mas o PIC não quis o PICB, já o PICB, não quis. E importante é que depois uh -huh. do de 25 de abril quis
0: fundar um ah. partido
2: com o Valdazar Lopes da Silva.
0: Muito bem, Shana Khan, uh, propostas uh, para este fim de semana?
4: Afinal, uh, uh, muito rapidamente, já que o Luís está a falar, vou dizer que o Luís foi convidado para o Dia Mundial da Língua Portuguesa, dia 5, para integrar o painel Português, Língua de Cultura, Ciência e Inovação, <risos> uh... e a Chélia, e a opa, opa! E, a e depois também sugiro. Uh... É presencial, é presencial. Eu lá estarei, hum. se Deus quiser. Uh, este é um livro que que me diz muito e pensei até no, no Eduardo e não desmerecendo os meus colegas, A Guerra dos Pobres, de Henrique Villar, um excelente escritor, mas também cineasta. É um livro pequenino, mas que vale a pena perceber a história da pobreza e o levantamento popular ao longo do tempo e da história. Finalmente, chamar a atenção, e aqui lembrei muito para o Adolfo, Lembrei-me muito, Adolfo, e que vou, espero ver-vos em Braga para podermos ver todos juntos este, esta exposição, que começa hoje, Silêncio da Terra, visualidades pós-coloniais interceptadas pelo arquivo de Amang. É um, uma exposição uh, importantíssima, uh, quem está à frente desta exposição é a professora de História Contemporânea, a professora Fátima Moura, que... Curiosamente, foi minha professora quando eu era caloira há alguns anos atrás. Ah, foi isso, foi há, <risos> há alguns anos. anos atrás. Isso
1: foi meio anos só. <risos> Adolfo, é Adolfo, é por favor. Eu quero, eu quero salientar que eh, o, o Instituto Goethe eh, vai organizar eh, em Portugal um, o Remapping Memories Lisboa-Hamburgo, ou seja, lugares de memória pós-coloniais. E, e, o projeto é coordenado em Lisboa pela editora e investigadora Marta Lança, eh, com consultoria de Inocência Mata. Eh, a Judite Prima também faz parte, que é investigadora da Universidade Portuguesa. Flávio Almada, ativista e coordenador da Associação Moíne da Juventude. Isabel Castro Henriques. Em Hamburgo, o projeto conta com consultoria de investigadores é? próprios, que eu não conheço aqui o nome, nem vou dizer, já estamos com muito pouco tempo. Haverá debates online com tradução simultânea a decorrer. E o que é que reúne participantes, como já citei, inclusive o ativista Mahmoud Bach, Calaf Epelanga, Epelanga e Nadia Iracema, da de Pinho, o objetivo é promover a reflexão e afirmar uma memória mais precisa dos lugares do colonialismo e da sua representação. Uma imagem mais justa, mais próxima da realidade desses lugares. e é ser estratégias de descolonização que rompam com perspectivas ainda dominadas pelo passado colonial. Muito bem, Adolfo, vamos... E, nós... eu, não, eu quero Estamos dizer que... um minuto
0: de largar Não, é só estúdio. para dizer
1: que o Água Luz e o Onjac estarão <risos> nesse festival de internacional da de língua portuguesa, onde também estará a Sheila e o e o Jérgio João Estamos nível. bem representados.
0: Eduardo, por favor. O Eduardo passa e o Abílio rapidamente, porque temos que ceder o um estúdio ao próximo cliente.
5: já de seguida. Eu trago um livro que é Economia e Política de Angola 2020, ou seja, 2020. É editado pela Exclusivo Edições. É um produto da Cedeza, do Centro de Estudos de Desenvolvimento Económico e Social de Angola, um think tem angolano um, uh, que está em Angola, está em Luanda, está em Oxford, também está em Lisboa. Eu vou dizer o nome dos autores que organizam essa 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 obra: Filipe Delfim Santos, uh, Rui Santos Verde, muito conhecido por ser uh, um grande articulista uh, angolano, não é, e que tem muito 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 artigo publicado em, em diversos meios angolanos. E depois o Miguel Almeida uh, Dias. Vale mesmo a pena. Uh, é composto por duas, por duas partes, um da economia angolana e outro da política de Angola em, em 2020. É um, uma súmula uh, do que aconteceu, uh, política e economicamente, em Angola no ano 2020, sob o olhar desses três uh, académicos uh, luso-angolanos ou angolanos só, se quisermos não E para
0: é? música temos rap ou isto?
5: Sim, temos hip-hop hip -hop. Hoje, hoje devia ser jazz Hoje devia ser jazz é. porque é dia de jazz é. Mas trago, uh, trago hip-hop Por uma razão uh, muito simples É que faleceu uh, anteontem Há uh, três dias uh, Shock G Shock G é um, um, um rapper do old school Fundador e, e grande dinamizador De uma banda Que é uma banda absolutamente fundamental Para quem Gosta de rap old school como eu, não é? Que são os Digital Underground, que lançaram um álbum que é uma obra-prima, porque é um álbum conceptual, que é Sex Packets, que eu ouvi até a exaustão e tive indo olhar para o vinil, está completamente de gasto o vinil que ela tem em casa, é um álbum de 1990. Acontece que o Digital Underground foi a primeira banda do Tupac Shakur a primeira banda, em que Tupac aparece enfim, a, a, a destilar todo o seu estilo e todo o seu flow muito bem uh, portanto é a minha homenagem uh, ao Choque G também é uma minha homenagem ao Tupac Shakur que agora faz 25 anos sobre a sua morte eu faria 50 anos exatamente nessa altura e vemos como ele foi tão jovem uh, com toda a sua genialidade para a, a eternidade e assim esse... Só Sim, é
4: rapidamente. O meu filho tem 16 anos e adora o Tupac. Isso,
5: Olha, está. Isso dizer muito. Agora, até que, que doutriná-lo, como eu estou a doutrinar o meu, no digital underground, não E assim se fez o debate no africano.
0: www.ftp.pt-rvpafrica Teve o apoio à produção de Paula Seixas Nunes e Vitor Silva. O apoio técnico de João Carrasco. Eu sou João Pereira da Silva. Fiquem bem. Oh, my God.
2: of the industry my man money be oh, the freaks of the industry uh, and when you see us backstage way. be prepared to jig well they say that birds do it beats do it. do it time to freak money beats gets to it not a heavyweight but i go 12 rounds with a jab and a stick i'm going lick for lick so give me the helmet i'll be the step man Just relax, and I will front like Anita. I'm giving you the best that I got, and I'll be taking the slow.
4: Never missing the spot. Yes. Caressin your back with chest the chest, kissing on my freckles. I never around your ears before I suck up on your neck. Oh
0: Debate Africano: 5 vozes, 5 países. A análise dos principais
4: assuntos da semana. Na IRDB África.